0: un bloque de literatura llamado literatura escrita
1: naturaleza escrita
0: naturaleza escrita tuve un tuve que la literatura está toda escrita, está toda escrita. <risa> tuve perdón un acto fallido naturaleza escrita Preséntela a usted por favor querido Pero matías bueno, hay, hay
2: tradiciones orales también que es literatura también no se ha escrito y sigue sigue vigente eh, bueno, muchas gracias eh, Luquita por gracias la presentación Muchas gracias Nati, muy linda la tarde la verdad, ¿eh? Muy linda acá con todos los muchachos Con, toda la, con todo el público presente eh, Y bueno, vamos a hablar de, en, esta, en este segmento De literatura eh, En este segmento que hemos dado de inicio Porque creemos desde acá, desde Acuerdo Ambiental Que la ficción Y todo lo que hace al mito de la sociedad Es lo primero que ha, que ha cohesionado la, A la sociedad y es lo que nos entabla y nos relaciona a todos como humanos antes que la política, el mercado, el negocio. Eh, los mitos y las fantasías que genera la literatura y la ficción es lo que nos da una identidad a todos y por eso todos tenemos distintos distintas tradiciones en el mundo. y y es el poeta y los pensadores los que guardan nuestras, nuestro legado y nuestra, nuestra cultura. Así ¿no? es,
1: las, las historias que nos contamos.
2: Exactamente, somos las historias que nos contamos y las palabras que, que hablamos ¿no? y, y bueno, para seguir con este afán que tenemos desde acá desde Acuerdo Ambiental de, 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 de valorar la literatura catamarqueña como hemos visto ya el Sigalí eh, en ...segmentos pasados... ...los hijos del ya está... ...de Luis Franco... Eh, ...se nos ocurrió la idea... De, ...de ya que bueno... ...teníamos gente de La Rioja... Que, ...con la que entablábamos comunicación... ...de... ...bueno de rememorar... ...si se quiere... ...a un escritor... ...riojano... ...político... ...abogado... ...llamado... ...Joaquín Víctor González... ...quien también tiene... Eh, ...ha sido muchas cosas en su vida... ...un tipo muy polémico también... ...por sus posiciones políticas pero desde la literatura ha dejado un legado, describiendo de la tradición nacional y otro libro que es el que vamos a analizar, Mis montañas, eh, que es un li libro de bueno de, de literatura naturalista y de estas concepciones que resguardamos desde, desde acá, de estos puntos de vista de, de valorar la naturaleza y valorar las cosmovisiones que nos hacen pertenecientes
0: al, al mundo natural, a la, a la Pachamama, no si se quiere comenta Matías, ¿de qué año es la obra esta que nos trae el día de hoy? Sabemos que venís con Luis Franco, de 1926, por ahí. ¿Esta obra también es, es contemporánea, Luis Franco?
2: Esta obra sí, el hombre era un poco un poquito más antiguo que Luis Franco. Esta obra es de 1905, cuando él, él es un, un personaje muy notable en La Rioja y a nivel nacional. Eh, él ha estudiado, vivió su juventud en Nonogasta, eh, de departamento de Chilecito, que queda de un lado del, del Famatina, el cordón montañoso del que hemos estado hablando, muy importante también por, por sus glaciares, por sus nevadas y por todo, todo el si sistema hídrico que genera, para un lado y para el otro, Vinchina, con la gente que hemos estado hablando, queda de un lado el Famatina y Chilecito queda del otro. Nonogasta, está del otro lado de Chilecito y... En su juventud él vivió todo el tiempo en Nonogasta con sus padres y ya en la adolescencia partió a Córdoba, estudió luego en Buenos Aires y remontó a su, a su hogar de origen cuando él tenía 27 años. Y ahí al, al rememorar todos estos, estos recuerdos de juventud, recuerdos de pueblo, escribe este libro Mis Montañas. Eh, Haciendo alusión siempre a los paisajes, ¿no? A los paisajes que los delumbran, delumbrantes, del famatina Y a la fauna, al, al cóndor y a las tradiciones también del, del pueblo Es un libro que tiene mucho pueblo, mucho pueblo y mucho sabor montañés eh, De, bueno, que de La Rioja que sabemos es, un, es un, una provincia de, de montañas Montañas perandinas como lo somos nosotros Y que a diferencia de la literatura gauchesca de las Pampas eh, Esta literatura... Tiene un relieve más alto, si se quiere, ¿no? No es una, una literatura llana como las pampas, sino que tiene ese, esa prosa, esa prosa y esa poética de, de las alturas, ¿no?
1: Más matices, digamos, más colores.
2: Exactamente, exactamente. Eh, demuestra esa, ese relieve, esa tridimensionalidad, si se quiere, de, de la, del paisaje entrecortado por las grandes cumbres. Eh, y bueno, hablemos un poco, si se quiere, si queremos, de de Joaquín Víctor González como personaje, está bueno traerlo al caso porque el hombre fue ministro de Nación, ministro del Interior, escribió muchos tratados sobre constitucionales y también fundó la Universidad Nacional de La Plata, en La Plata se lo, se lo recuerda mucho al riojano Joaquín Víctor González y, y a su vez también un dato de color político, si se me permite la digresión política, se le permite, por supuesto. Hombre, muchas gracias, eh, eh, Víctor González eh, realiza la primera reforma como ministro de, de Yoka, por eso decía que es un tipo polémico, no, porque ha pertenecido a este orden conservador que gobernó eh, la nación argentina a principios del siglo XX. Eh, como ministro de amplió un poco la, la participación electoral después de, de este, en este orden conservador que era tan... Eh, selectivo, tan censitario, como se llama a esa, a esa participación que está sesgada y que está eh, confinada a un cierto segmento de la población, eh, amplió y generó la primera reforma electoral en 1902 y gracias a esa reforma electoral que luego fue anulada por Quintana en 1905, accede a la primera banca de diputados, el primer eh, diputado por el movimiento socialista en todo Sudamérica, así que eh, nada menos que Alfredo Palacios accede porque lo que hace es dividir en circunscripciones uninominales, lo que eran antes circunscripciones plurinominales y cada circunscripción elegía un solo diputado. Palacios accede a la banca por la circunscripción nada menos que de la pla de, de la boca, ¿no? que era uh -huh. ese, esa boca de, de obreros ahí que llegaba que recién llegado y bueno, ahí había mucho, mucho movimiento social, mucho socialismo, mucho anarquismo, así que el hombre accede gracias a esta, a esta reforma electoral que realiza Joaquín Víctor González como ministro. Bueno, para hablar un poco del, del personaje, ¿no?
1: Buenísimo, porque hasta el día de hoy no tenía ni idea quién era el Joaquín B. González de la calle, o sea, así te lo digo, ¿no? O sea... Joaquín B. González, creo que hay una calle en sí, cada sí, pueblo ahí. argentino. En y... todos
2: lados hay una calle, y bueno, uno se cruza esas calles y dice, ¿quién, quién, ¿Quién será, será, este será? ¿Qué hizo? Algo hizo. ¿Algo... ¿Bien o mal? Bueno, por lo visto hizo bastante. Hizo, hizo. Por lo menos escribió el, el libro este que vamos a, del que vamos a hablar, eh, Mis montañas, el cual se refiere a toda esa paisajística de, de las montañas, a todo esa, ese paisaje que es el chilecito, a la a la vera de, de la montaña esta enorme que es el Famantina, un cordón montañoso, ¿no? Y del cual él ya le hizo un viaje, retorna a su pueblo, ya le hizo un viaje y comienza a rememorar eh, todas estas cuestiones de pueblo, todas las tradiciones. Eh, escribe sobre la Chaya, escribe sobre el Cóndor, escribe sobre las cuestiones de las escuelas en, en, en su pueblo, en Nonogasta. Y sobre la, la fauna que él encuentra, y todos eso, esos recuerdos se revitalizan ahí en, en, en las páginas de Mis Montañas. Eh, y si quieres, bueno, hablamos un poco sobre, sobre algún pasaje, sobre alguno Dale. de estos. ¿Qué
0: es lo que más te, te atrajo de, de, la, de descubrir ¿no? la obra de...?
2: Eh, está, está muy buena escrita, muy para el tiempo me, me gusta la, la escritura que tiene el, el loco, es muy, muy acertado, poético si se quiere, pero... Me, me atrapó y, y lo que me, me gustó también fue cuando... Porque bueno yo he estudiado mucho tiempo en, en La Rioja ¿no? y, y conozco un poco la, las tradiciones. Lo que me gustó fue el, el, el tratamiento que hace de la chaya. La chaya es un gran, una gran festivi una festividad, digamos, de Alta la Rioja. digamos. Alta festichola. Alta eh, festichola. Y, y bueno, ahí te da un poco la idea de cómo cómo nace la, esta festividad, no porque uno por ahí no, no conoce bien o por ahí conoce, bueno, el, la leyenda de la, de la niña chay y, y, y toda la leyenda que, que, que digamos, da, da forma a la, a la leyenda, pero en, en realidad, ¿por qué se da la festividad? Bueno, ya él cuenta el, el, el Joaquín Víctor González cómo es el tema de la chaya, eh, por lo menos en su pueblo, que en diciembre, cuando comienza el estío, cuando comienza el sol y comienza a, a madurar la gallobo, la gente, esta gente que, que eran descendientes directos de los pueblos originarios de, de, de esos lugares deja sus hogares y se in, interna en el monte y se interna dos meses enteros, diciembre y enero y se la pasan todo el tiempo recogiendo al gallobo ¿no? uh -huh. que son dice los dos meses más in, de trabajo más intenso que tenían y luego vuelven, con, con, vuelven a caballo con todas las calletas llenas de al gallobo y cuando llegan es justamente en las primeras semanas de febrero, que es en la época del carnaval de la Chaya. Claro. Cuando llegan con el algasrobo y llegan todo, con todos estos avíos, todos esta, esta, estos alimentos que iban a hacer su, 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 para subsistir en todo el año, eh, se arma la fiesta, digamos, porque vinieron de, eso, de esos dos meses de trabajo, de cosecha, de, en el medio del monte del algasrobo ya maduro, Traen ese algarrobo, lo procesan y cuando llegan todas estas caravanas de toda esta gente que ha salido a trabajar, a recoger el fruto, se, se arma la fiesta y comienzan las vidalitas, comienzan eh, el carnaval, digamos, no uh -huh. y se tiran también, siempre estuvo la tradición esta de tirarse harina en, en la cara, pero no era harina en ese momento, sino que era, eh, ahí se me fue la palabra, almidón, era almidón que se tiraban y almidón perfumado, dice. Así que un, en un sobrecito de almidón ellos iban y se tiraban en la cara, y bueno, y todo esto que, que hablamos también de, del, del cortejo entre hombres, el, el baile nupcial no de, de, del chango y la chinita, es parte de la tradición también de la pelea en, entre el hombre y la, y la mujer que se tiran la harina en la cara, esto ya formaba parte ahí en ese momento del, del cortejo entre el hombre y la mujer. Y, y bueno, todas estas tradiciones, ¿no? Permi
1: permitime, pero hace un unos días salió en algunas páginas esto de que las chinitas ahora le ponen glitter en la cara, <ríe> en las marchas. Mirá, mirá como la conexión ahí desde ponerse y... almidón, tirarse Ajá. almidón en las caras. Almidón
0: perfumado. O ah, después sí. pasan harina con, con todo, ¿no? Sí, no, vemos
2: parece que después, no sé en qué momento se habrá transformado en harina la cosa, pero la harina tiene su problema de que después de putrefacción digamos no en un momento ya comienza a largar un poquito de olor eh, me ha tocado caminar a las calles de la Rioja dos días después de la chaya y, y el olor, el, olor el, el está está pero bueno la chaya como tradición es algo hermoso me encanta a mí para eso para digo.
1: eso le están las ramitas de albahaca como para tapar un poquito
0: Conoce la Chaya, conoce no, la Chaya, no, mi compañera
1: no, no, y estando tan cerca, mira, voy a hacer una promesa, este año voy a ir.
0: Con todo lo que nos contó ahora me parece que está buena cual. introducción ahí para conocer una festividad de ese tipo, ¿no? Vayan a la Chaya, vayan a
2: la Chaya, es muy lindo, pero vayan dispuestos a tomar vino.
1: <risa> a tomar vino y, y me dijeron bien cubierta, tratar de taparse el pelo ah, no, un sí. poquito.
2: No, no, Dispuesta a todo, apuesta a, a te... todo. A, a, a que te ensucien y a tomar vino. Esas son las dos condiciones para ir a la chaya y a pasarla bien, ¿no? Y escuchar mucho folclore.
0: Perfecto, tremendo. Bueno, invitamos a, a, la, a, quien, a la audiencia que nos está escuchando en este momento, a quienes están presentes también aquí, viéndonos y escuchándonos. Si quieren hacer alguna pregunta, aprovechar que está este bloque de naturaleza escrita de Matías si quieren, tienen alguna consulta acerca de esta obra, igual nos vas a, a dar un, un fraseo, nos vas a contar un poco más acerca sí, de la este... Sí, sí, seguimos, seguimos. Eh... ¿Querés empezar ahí después eh, si quieren preguntarnos sí, algo? Que, que griten, que insulten, hagan lo que quieran.
2: Eh. No va
0: a ser la primera vez. <risa> eh, no, y.
2: <risa> y bueno, bueno vamos, a, a, vamos a ir finalizando. Si quieren. Esta vez es muy bueno el libro para leerlo, para, para interpretarlo, eh, para para rescatar esto de, de, de la, la gente esa que vivió en esos tiempos, eh, Joaquín Víctor González, que era un descendiente directo de, de Nicolás Dávila, quien fue uno de los que realizó la expedición de una de las seis columnas que atravesaron la, los Andes cuando, a, cuando el ejército argentino invadió al mando de San Martín eh, Chile, la expedición Celada Dávila fue una muy importante, que partió desde La, desde la Rioja y y al mando de nada menos que Nicolás Dávila quien es el bisabuelo de Joaquín Víctor González ¿no? cómo están las conexiones políticas ahí siempre, siempre entrecruzando todo y otro dato de color muy interesante es que luego de todo esto porque Joaquín Víctor González no le tiene nada de aprecio a Facundo Quiroga que es un otro prócer chiojano eh, es la, la batalla del puesto muy interesante un, un, un hecho muy interesante históricamente porque Nicolás Dávila quien es su bisabuelo era, fue gobernador después del proceso de independización de la nación, y al ser gobernador él estaba en una coalición con Facundo Quiroga, y en eso Facundo Quiroga se va a las campañas, va a esas guerras civiles a, a batallar ahí, y cuando vuelve se da que habían nombrado en comandante de armas al hermano de Dávila, y que habían trasladado la capital a, a Famatina, a un lugar donde no tenía tanta adhesión Facundo Quiroga, así que viene con todo su ejército y lo desafía en una batalla, y Facundo Quiroga y entre Dávila acuerdan, para que no haya mucho llamamiento de sangre, eh, enfrentarse a un duelo eh, cuerpo a cuerpo, mano a mano, digamos. Y Bien, valientes. Sí, eso, eso eran los políticos de antes. <risa> no y, mandar al
1: pueblo a claro, que se peleen. Sí.
2: Y, y deciden que la, la, el combate va a ser a lanza. A lanza. <risa> y, y en eso, bueno, luchan. Facundo Quiroga recibe una herida en, en el muslo. Y, pero al principio, pero después... Eh, termina ganando, digamos y, y Miguel Dávila, que era el, el hermano de Nicolás Dávila, termina muerto por la, por la lanza de Facundo Quiroga y de ahí pasa a ser Facundo Quiroga el tigre de los llanos y a tener el poder político y el peso político que tuvo hasta, hasta su muerte en Bayán Cayaco ¿no? eh, bueno, eso era es un antecedente de la familia de este muchacho Joaquín Víctor González que se contrapone a la, a la postura federal, ¿no? no es un tipo federal es más unitario que nada y y detesta a Facundo Quiroga porque lo mató a bueno al hermano de su bisabuelo es una lucha ahí interna que había y todo el proceso este de toda la familia de él, cómo vivió también la época rosista, lo cuenta muy bien ahí en el libro porque era una, una época de la de la mazorca que venían y te, y te y te acuchillaban, te degollaban, y, y si no pensabas igual o no estabas de acuerdo con lo que ellos llamaban el tirano, ¿no? Rosas. Bueno, existieron dos contrapartes de la historia, siempre los federales y los unitarios, ¿no? Acá el Joaquín Víctor González es eh, la parte de, que está de esa joya, desde su visión de niñez, cómo su padre se debía esconder en, la, en, en, en el monte, cómo siempre estaba a la espera de que llegue su padre, de que... No, que no entendía y cómo fue entendiendo eso después en la adolescencia después de verlo preso a su padre y que a su madre siempre triste, angustiada eh, cómo había sido la persecución que habían sufrido su, su familia ¿no? por parte de, de, de Rosas y de, del gobierno, no gobierno sino que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y de la mazorca ¿no? ese, ese ente, ese organismo militar o paramilitar que se encargaba de ajusticiar esto que no pensaban como Sí.
1: Lo... Mati, vos sabés que me llama mucho la atención de las obras que nos venís trayendo eh, esta eh, como generación por ahí, más allá de que bueno tienen sus su diferencias, ¿no? su, su diacronía pero eh, de, de personajes políticos ¿no? de, 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 grandes, de, de fuertes conexiones con, con lo que estaba pasando digamos, en la capital, con los procesos no diríamos nacionales, porque todavía la nación estaba en formación, pero justamente con, con estos procesos históricos tan importantes y, y de gran escala, y cómo, con lo, que, con lo que pasó con Luis Franco, también que nos contabas, cómo van retomando esos territorios de sus niñeces eh, en ese momento que están llevando adelante las discusiones políticas, ¿no? Me parece eh, una cosa reinteresante que por ahí en la historia queda eh, oculto, queda un poco como borrado al lado de eh, las acciones que llevan adelante a través de, no sé, la firma de documentos y cómo, eh, cómo ves vos esta, esta reminiscencia, estas reminiscencias, estas remembranzas que tienen estas personas eh, en sus actos políticos y en la formación del Estado-Nación.
2: Claro, exactamente, por ahí muchas veces a cada personalidad se lo reduce a eso, a la, a, la firma de, a la firma de un tratado, a la firma de un sello, a San Martín que cruzó los andes, pero está bueno recalcar eso, que cada, cada persona tiene una visión que ha formado en toda su vida, a partir de toda su, su vivencia y todas, todo lo que ha transitado, no. por ejemplo, poniendo ahora en relieve lo de Joaquín Víctor González, como desde su niñez él la palpó, mamó eso de que su padre andaba ahí en el monte y que había, que había alguien, algo que lo acechaba ¿no? algo, una cuestión política y capaz que eso fue lo que lo llevó a él a, a desarrollar esa esas capacidades políticas y a inmiscuirse en, en la vida política y también literaria de, del país, ¿no? de, escribiendo y siendo un político bastante activo para lo que fue el, el orden conservador de ese momento. Eh, lo, lo, lo que también quería rescatar de, de esto es bueno que cómo y de lo que estuvimos hablando, y te anticipé recién, ti cómo él recuerda su, su lugar de origen, Onogasta, y cómo eh, va vislumbrando a través de la letra eso, eh, un lugar casi prístino en, en su momento, eh, que no había recibido el, el golpe del hacha, si se quiere, o de la industria, que es ahora lo que nos, nos problematiza todo. Eh, este riojano, oriundo de Onogasta, describe esa pristinez esa naturaleza, y hoy en día Nonogasta está sufriendo también un hecho bastante problemático con, con lo que es la, la curtiembre y lo viene sufriendo desde hace mucho, que está afectando directamente a la naturaleza y está afectando directamente a los pobladores de Nonogasta. Eh, la curtiembre utiliza eh, químicos eh, que, no, que son nocivos para el cuerpo humano, entre ellos el plomo y el cromo, y los deposita en piletones que están al aire libre y nunca ha desarrollado la, eh, una infraestructura que sea adecuada para, para la explotación, es la, el, el gran, la gran queja que se realiza de, de los pobladores no nos gasta, eh, que tiene altos niveles de, de cáncer y, y cuestiones de malformación en, en los embriones y, y muchos problemas en la salud que trae est, esto, no que es esta curtiembre que está asentada en el pueblo natal,
0: en el pueblo originario de, de este escritor, Joaquín Víctor González. Bien, muy bien. Bueno, tremenda, tremendo bloque me parece, que nos has traído el día de hoy, de este escritor riojano. La verdad que, que muy interesante, no, no solo acerca de la obra, sino bueno, cómo has podido completar y complementar eh, con, con toda su historia, destacando como personaje. Así que bueno aquí queremos eh, invitar nuevamente si quieren hacer alguna pregunta, ya en minutos nomás estaremos aquí, volverán los muchachos acá de, de Amauta quizás a, a tocar algunos temas así no, aquí nos dice que sí Marcelo, así que perfecto quédense que seguimos con Acuerdo Ambiental, gracias Matías por, por este hermoso momento ¿eh?
2: no, no, por nada, siempre un placer y, y bueno, trayendo estas obras que nos representan la montaña ¿eh? la montaña en la que, en la, entre la que estamos, ¿no? Eh, como decía Luis Franco en un pasaje que tiene solo quien vive entre montañas conoce el amor de la piedra para el alma
0: Muy bien, eso no dice nada bien Bueno, en minuto nomás también hacemos el sorteo, así que eh, estén atentos ahí eh, y bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con Acuerdo Ambiental